1: Buenos días, Marc. ¿Qué tal? Hola, Dani. Muy bien, gracias por invitarme. Eh, bienvenidos al podcast de Pongo Mi Foco. Estamos en la segunda temporada ya. Y hoy tengo conmigo a Marc Mula, que no me gusta a mí presentar a la gente. Me gusta que los invitados sean quienes te cuenten un poquito de dónde vienen. Y, y bueno, simplemente diré que en este episodio vamos a hablar un poquito de adaptabilidad y creatividad que yo para mí creo que es uno de los uh, factores bastante importantes para alguien que tenga una vida creativa y en equilibrio. Y cuando busqué a Mark para, para hablar con él, vi que tenía proyecto un proyecto bastante interesante en este sentido. Así que nada, cuéntanos un poquito, Mark, eh, de dónde vienes. Y, pues...
0: Um, si te soy sincero soy una de esas personas a las que quizá este tipo de preguntas son las que más le cuestan y no lo digo por postureo lo digo con total sinceridad la pregunta de a qué te dedicas o quién eres hazme un resumen ¿no? de, de lo que haces me, me cuesta mogollón ¿no? porque soy uno, una de esas personas a las que les cuesta sentirse identificada con las, con las cosas que hacen. Entonces, para resumir mucho, y quizá dentro de un tiempo te diría algo, algo diferente, eh, soy una persona que se ha ganado la vida desde al menos 2013 escribiendo y que lo ha hecho eh, de formas diversas. La escritura siempre ha tomado diversas formas o, di o ha tenido diversas técnicas o ha estado en, en áreas diferentes, ¿no? en tipos de empresas diferentes. Pero yo todo lo que he hecho toda la vida es, es escribir. Entonces, soy una persona que, que escribe que he estado trabajando por cuenta ajena, he también he tenido la oportunidad de fundar un par de empresas y ahora estoy como, como profesional autónomo. Entonces he pasado por mi, mi aventura de la escritura, pues ha pasado pues por varias etapas también, ¿no? De, de escribir para otros, para otros proyectos, ¿no? A los que tenía que ayudar y ahora pues eh, escribiendo un poco para mí, aunque haga, haga también escritura para, para clientes. Pero pero es desde, desde otra otra manera, ¿no? Desde otra forma de, de relacionarte con la escritura. Así que es esto tan
1: tan abstracto, pues es al de donde vengo yo, de la escritura. Y me parece a mí que también tienes algo que ver con la filosofía, ¿no? Sí, mi formación
0: es, es, es en filosofía. Yo estudié la, la licenciatura y después hice un máster en, en filosofía contemporánea. Empecé, yo empecé la carrera de comunicación audiovisual precisamente porque quería dedicarme a, profesionalmente a escribir, pero en ese momento lo que quería hacer yo era escribir guiones, guiones para cine, guiones para televisión. A mí siempre me ha gustado mucho las historias en todos sus formatos, ¿no? En, pues eso, en el cine, en las series, pero también en los libros, en los cómics, en los videojuegos. Ahí donde haya una buena historia, no me fijo tanto en el formato, sino en, en si la historia es, es buena o ¿no? ¿no? Entonces, yo quería hacer guiones para, para cine y para series. Lo que pasa es que cuando lle llevaba un cuatrimestre en comunicación audiovisual, no acabé de encajar quizá con, con el tipo de carrera. Eh, en ese entonces era como muy teórica, no se tocaba nada prácticamente de, de guión hasta tercero de carrera. Y mira, no tuve la paciencia y la disciplina en ese momento. ¿no? Y a la hora de tomar la decisión de qué quería hacer con mi vida, en vez de fijarme en las salidas, mmm, como venía, digamos, quemado de la carrera, dije, voy a elegir solamente. Algo que voy a disfrutar. No voy a pensar en qué va a venir después, en qué tipo de trabajo voy a encontrar, sino quiero algo que me llene. Y tenía que elegir entre psicología y filosofía, eran como las dos finalistas. Y al final, como filosofía fue mi asignatura favorita en el bachillerato, pues dije, va, me meto aquí, que creo que me ayudará de paso a responder algunas preguntas existenciales, algunos líos que yo tengo conmigo mismo lo que pasa es que luego en la carrera te das cuenta de que te sales con más preguntas todavía y con más líos de, de los que entras, ¿no? Entonces a mí la filosofía lo que me, me ayudó esto, <ríe> la filosofía lo que me ayudó de hecho o lo que yo he intentado reconvertir es a que me ayude a escribir mejor, porque al final es una carrera de ¿Pare? estar analizando argumentos, es una carrera sin prácticas, la práctica es analizar textos, descomponer textos y reformularlos, ¿no? Y yo he intentado coger esa parte, ¿no? la parte de argumentación, la parte de lógica, en fijarme también en, en la filosofía que no se hace solo a través del ensayo, sino la filosofía que hay también en la literatura o en la poesía, y eso que me ayude también a, a pulir un poco el estilo, ¿no? que la filosofía no es solo eh, pues el, la crítica de la razón pura de Kant, que hasta la gente que nos gusta la filosofía se nos hace muy durillo de leer, que ¿no? la filosofía puede tener otras formas. Y ha sido mi manera de, de relacionar mi carrera con luego cómo he, he desplegado esta habilidad profesionalmente.
1: Eh, me gusta. Me gusta esto que cuentas de la filosofía como sistema operativo en, visible en otras, en otras disciplinas, en otras uh -huh. áreas. Y esto me lleva un poco a... Es pues como que con tus invitados en el podcast siempre haces puentes entre disciplinas, uh -huh. ideas y... Y no sé, es, es, es guay porque tienes un conocimiento de la filosofía y de las teorías, pero luego cada uno los aplica como... Uh -huh. Y en cada área será totalmente distinto, ¿no? O sea, que es, ¿te ha sorprendido ver similitudes entre campos totalmente eh, opuestos?
0: Mm, claro... Eh... Pues, puede ser sorprendente porque estamos acostumbrados a, a pensar ya, la, la mentalidad moderna del siglo XXI es a pensar siempre en departamentos, ¿no? en compartimentos cerrados que a, muchas veces no se comunican entre ellos. ¿no? Y ves que esto es algo que ha ocurrido también en la historia de las ideas, también en la filosofía, en sus orígenes era muy transversal, se dedicaba a todas las áreas, digamos, a lo que es el autoconocimiento eh, de, de uno mismo, el conocimiento del mundo, al desarrollo de las virtudes, ¿no? de qué, qué rasgos del carácter tienes que desarrollar. Y reflexiones sobre qué es la buena vida. Y a lo largo de, de los siglos la filosofía también se ha ido metiendo en compartimentos y ahora solo pues soy especialista en, en ética deontológica o soy especialista en filosofía de la ciencia de no sé qué. Y eso ha ido pasando con todas las ramas del, del saber y hemos perdido un poco la, la comunicación, ¿no? cuando si te fijas en, en los principios que reinan pues eh, los, los diferentes campos profesionales o las diferentes áreas del conocimiento acaban pudiéndose aplicar de unas a otros, ¿no? porque al final eh, nosotros somos la especie humana y el cerebro funciona de, de una manera nuestra forma de ver el mundo, de analizarlo ya sea mm, un área científica o un área humanista tiene que pasar por los mismos filtros todo el mundo tiene dos ojos y todo el mundo tiene el mismo cerebro con las mismas con conexiones neuronales más o menos, cada uno después es una persona única, pero la base de la que partimos es, es la misma, ¿no? Tenemos todos el, el mismo cuerpo.
1: Totalmente, totalmente. O sea, mola ver, ¿no? Los procesos de que cada persona con un mismo cuerpo, al final, hace cosas totalmente distintas. Mm -hmm. O sea, cuéntame un poquito sobre tu proceso creativo a la hora de crear tu último proyecto, Motion. Pues Motion, eh, Motion
0: Ideas en Movimiento al final es, es mi, mi proyecto personal y es el resultado de haber pasado por eh, un par al menos de, de otros proyectos profesionales. Eh, la marca que tengo ahora, Motion es el podcast, pero bueno, mi marca personal digamos que es Marc Mula y el dominio es marcmula.com. Hace muchos años, markmula.com era un blog solo de que se dedicaba a hablar de fantasía y de ciencia ficción, ya fuera fantasía y ciencia ficción en el cine, en las series o en, en los videojuegos, ¿no? Después, también cree otra marca, que esta todavía se puede visitar, que se llama elguerreromoderno.com, que ahí intento a, tejer el los Guerrero puentes... <ríe> tejer los puentes entre filosofía y artes marciales, ¿no? Entonces ahí lo que intento utilizar es los valores del imaginario del, del guerrero, del guerrero clásico, que el guerrero clásico no es solo el que sabe luchar, sino el que protege a uh -huh. las otras personas y desarrolla sus virtudes para ser, digamos, un guerrero que sirve a los demás, ¿no? Y también ese proyecto era para dar un poco de, de soporte filosófico, pero de una manera muy divulgativa y de una manera muy sencilla, a las personas que practican deportes de contacto. Y después de eso, entonces ahora sí, Mark Mula vuelve a ser una, una marca personal que tiene un podcast que se llama Motion, Ideas en Movimiento. Y yo llegué a esta marca porque quería un proyecto que me resultara muy flexible y muy adaptable. Porque en mi trabajo, durante los últimos años, yo lo que he estado haciendo ha sido escribir para el nicho del ejercicio y el entrenamiento. ¿De acuerdo? Páginas web, páginas de venta, anuncios y mail marketing... Y se me planteó si mi marca personal tenía que estar también relacionada con esto, aprovechando pues todo el bagaje o toda la experiencia profesional que llevaba ganada, ¿no? Como aprovechar esa autoridad, ¿no? Pero realmente lo que a mí me apetecía era tener algo flexible, algo que me permitiera hablar de, de lo que quisiera, como si me quieres invitar aquí y hablar de filosofía, ¿no? Y si, tuviera que, si me hubiera hecho una marca personal solo relacionada con el ejercicio o solo relacionada con el copywriting, me hubiera quedado encerrado en una cárcel, ¿no? Entonces creo que este concepto de motion, ideas en movimiento, me permite ser lo suficientemente flexible por si dentro de seis meses o un año me pilla un interés extraño, pues no lo sé, en, en la astronomía y puedo empezar a, a escribir mis correos o, o a invitar astrónomos eh, a mi podcast, ¿no? Porque siempre van a ser ideas en movimiento, ya sea de,
1: de la disciplina que venga. Sí, sí. Acabo de cazar una creencia por ahí. La de me hubiera quedado encerrado en una cárcel. Esto a veces algunas personas lo pensamos también. Uh -huh. nos, nos pensamos que, sobre todo los que venimos también de. que somos multipotenciales, que tenemos uh -huh. muchas cosas, que es como que cerrarnos a una sola opción nos puede cerrar. Me ha hecho pensar uh -huh. ahora mismo esta. O sea, a veces intentamos huir, ¿no? Un poco de, de uh -huh. esto, de, de quedarnos en una vertical solo, uh -huh. especializarnos. Uh -huh. O sea, Sí, a ver, hay, hay personas que, a las que realmente les apasiona
0: solo su vertical y, o sea, no hay nada de malo en ello, ¿no? Simplemente creo que es, se ha vuelto como la norma o lo estandarizado que todos seamos Total. personas especializadas y eso, es, eso no está mal, simplemente que no todos somos así, ¿no? Y entonces, pues, que podamos hablar de ello también y... y... Encontremos la manera de, de que la gente entienda dónde está el valor en esto, en vez de que se nos llame personas dispersas, personas descentradas... O oh, gracias. O, sí, <ríe> o que no encuentras, céntrate ya, ¿no? Céntrate ya. Pues
1: Totalmente.
0: No, no nos queremos centrar ni nos vamos a centrar. Y eso es bueno, no pasa nada.
1: <ríe> a ver, bueno, yo, yo precisamente con pongo mi foco voy un poco a, a trabajar un poquito esta historia, a, a mirar la creatividad y ver dónde puede cada persona... Eh, coger tres ingredientes y uh -huh. juntarlos. Un poco parecido a lo que estás haciendo tú con, uh -huh. con Motion. Uh -huh. eh, pero sí, llevo muchos años también luchando con gente que nos llama dispersos uh -huh. o que no nos centramos. Es un poco también una personalidad, un rasgo de carácter uh -huh. esto, uh -huh. eh, ser tan globales. Quizás tenemos una visión como de abuelo de pájaro. No sé si está bien hecha la expresión, creo que. Bueno, a vista de pájaro. Eso. Sí, sí, te entiendo. Eh... <risa> Um, que a veces esto es, puede ser una virtud, ¿no? O sea, para muchos puestos de trabajo, precisamente, para muchos cargos o roles, se necesita esta visión. No tanto para unos puestos será más específico y para otros uh -huh. más, más variado, ¿no?
0: Sí, al final es que trabajemos personas juntas, cada uno con sus talentos y con sus habilidades y personas que sean más transversales o personas que estén más focalizadas en un área de, de experiencia. Al final, si una persona es muy especialista y tiene un montón de experiencia resolviendo un problema, pues cuando surja ese problema, esa persona te lo resolverá en cero coma. Un generalista no puede hacer esto al nivel que tiene un especialista, pero el generalista puede hacer otro tipo de cosas, puede conectar otros temas, puede, puede ejercer, por ejemplo responsabilidades de supervisión o de coordinación si, si estás empezando por ejemplo un proyecto tú solo y necesitas ayuda de personas es buena esta visión generalista porque eh, ser generalista es bueno no solo po en positivo, sino también para evitar cosas malas que te pueden pasar. Si sabes un poco de, de algunas cosas, pues así evitas que, que te la cuelen, ¿no? O que, o, que te, o que te metan un timo. Sí, sí, yo soy un experto en, en SEO y te haré el SEO. Claro, si tú nunca has tenido idea de SEO porque solo te, te dedicas, no sé, pues a, al diseño, pues ese especialista pues te la puede estar colando, vamos. Pero si sabes lo básico de SEO, aunque... Tú nunca te vayas a posicionar como un experto en SEO ni, ni lo pretendas, pero sabes lo básico para saber si alguien es buen profesional en SEO o no, porque sabes lo, lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, bueno, no quiero decir que los cargos generalistas o transversales siempre estén por encima de, de los especialistas, no tiene por qué, pero sí que es verdad que a la hora de gestionar equipos o para, si tienes que montar tu propio proyecto, ampliar tu base y ganar habilidades de este tipo, pues, pues es útil, sobre todo para para esto, para protegerte y ir en, en, para poner tu foco va bien ser un poco
1: disperso y, y saber de todo y total, ¿eh? yo creo que tiene que haber la dispersión tiene que estar ahí es algo que mm -hmm. llevo tiempo pensando porque estar demasiado enfocado solo en una cosa mm -hmm. eh, como te escuché en algún episodio creo que alguien comentó que, que puede ser un problema estar tan especializado que luego mm -hmm. te dejes sin herramientas para solucionar algo
0: ¿no? Sí, me parece que lo comentaba Juan Geojeda, que eh, es invitado, sí. que él es ingeniero informático, entonces él hablaba que, claro, si solo te especializas en un lenguaje de programación, por ejemplo, pues que puedes hacer mucha pasta, pero si solo sabes eso y ese lenguaje de programación es sustituido por otro mejor o diferente, ¡ay! entonces ya claro, te has quedado es sin ese poco, recurso. Es un poco robot,
1: ¿no? Eh, estás fantástico en tu cadena, pero en cuanto te metas al mm lado -hmm. al lado o te cuelen algo, mm -hmm. una variable no mm -hmm. contemplada, mm -hmm. hasta luego, ¿no?
0: Sí. Aunque también yo creo que depende de la profesión, ¿no? Porque esta crítica, pues, por ejemplo, no es válida para un, un cirujano de corazón, pues la gente va a seguir teniendo infartos, ¿no? Al menos, yo qué sé, pues hasta dentro de 500 años por lo menos, pero todo, en todo el mundo van a seguir habiendo infartos y esa persona está muy bien que sea un especialista de del claro, corazón. Claro, no, no, ¿no? Sí, no. Sí. A ver,
1: hay cosas tan <risas> precisas, tan tal que... Pero en estos sectores que en la creatividad, en marketing, uh -huh. en los contenidos. Yo cada vez estoy viendo que hay un auge de, uh -huh. de esta multipotencialidad y uh -huh. esta visión tan amplia uh -huh. que creo que es bueno, ¿no?
0: Yo creo que sí, aunque también hay que, hay que saber manejarla, porque sí que es verdad que tú puedes saber un poco de todo, pero realmente que, que no se te valore por ello, ¿vale? Sería el, el prototipo del hombre o de la, o de la mujer orquestra que quizás cuando empiezas a trabajar estás, entre comillas, si hemos de pensar en una pirámide de habilidades, en lo más bajo de la pirámide. Quiero una persona pues que, que me haga el copywriting, que me haga el SEO, que me haga el diseño web. Todo, todo lo va a hacer mal porque no es un profesional de, de esos campos, pero lo usan ahí, ¿no? Porque claro, como sabe de todo, pues, pues mira, pues te solo una quedar, persona que puedes para puedes quedar centro. ahí
1: dando vueltas, ¿no? Ajá, sí. en, en esa... Uh -huh. eso es, es un poco mi miedo a veces de, de quedarnos dando vueltas ahí sin, uh -huh. sin profundizar en nada ¿no? uh -huh. Uh -huh. lo que se recomienda aunque ya digo esto no son reglas
0: para todo el mundo pero aunque seas multipotencial o te consideres como tal o tengas curiosidad por un montón de temas normalmente casi todo el mundo suele tener como dos o tres áreas que, que se siguen manteniendo a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, no sé qué formas tomará la escritura, pero sí que tengo claro que a mí me, lo que me gusta es escribir. Eso no significa que me guste escribir informes jurídicos, ¿no? Pero, la, pero mi actividad profesional va relacionada con la escritura. Entonces, todo lo que tenga que ver con ello, aunque sean campos o disciplinas diferentes, pues ya sea para, no sé, para UX escribir microcopy para webs o otra ocasión, pues no sé, escribir un ebook que no tiene nada que ver, pero tiene que ver eh, con la escritura, ¿no? Entonces, bueno en alguna cosa sí que puedes ir mejorando, pero sin olvidarse de, de ir ampliando tu base también Total
1: o sea, ampliando tu base, me gusta, me gusta esta me gusta este concepto eh, ¿tú tienes cosas que te hayas puesto a aprender nuevas, así como de la nada, en plan sorpresivamente que no te esperabas? Que no me esperaba... O que no pensaste en el pasado que te fuera a llegar a interesar.
0: Bueno, la, el, es, es, es un ejemplo muy tonto, pero el tema de las automatizaciones de email, para mí este, este tema siempre había sido muy aburrido y creía que no, no llegaría tampoco a, a tocarlo nunca y que se, le, se lo delegaría también siempre a otra persona, ¿no? Pero también para, a la hora de trabajar con otras personas que se dedican a la automatización, por ejemplo, para que, eh, para que automaticen los emails que yo escribo, pues también he aprendido un poco, un poco de eso, ¿no? De cómo se configuran a nivel básico en diferentes herramientas, eh, los patrones lógicos que, que siguen a la hora de, de cuando se disparan ciertos emails o cuando no, cuando se etiquetan a la gente, cuando se tiene que segmentar o cuando no. Entonces, bueno, ahora sí que se me ocurra, pues es una cosa que no, no esperaba aprender. En cuanto a otras cosas, pues no te sabría decir algo que me haya quedado en plan, wow.
1: ¿O alguna no creación que... nueva que haya escogido?
0: La verdad es que no. No, 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 no. Sí que tengo, mira, tengo, pero no, no, no la estoy haciendo ahora, pero tengo mucha curiosidad por el baile. Entonces, uh -huh. no sé si acabaré, en, pero como hobby, ¿eh? pues ir, a clases de, ir a clases de baile. No sé si la acabaré haciendo en algún momento, pero eso sí que, pues nunca hubiera dicho que, que me hubiera atraído, ¿no? Pero. Yo sí que vengo de, de practicar artes marciales desde, desde los 11 años Ahora tengo 33 Aunque he ido cambiando también de, de disciplina No me he podido mantener en, en una sola ¿no? Pero eh, cuando vas descubriendo Que a través de las artes marciales Conoces mejor tu cuerpo Entonces te, te empiezan a interesar también disciplinas Que te ayudan en ese autoconocimiento ¿no? En el tema de la propiocepción Y en actividades también Que te ayudan a entrar en un estado de flujo muy potente Que las artes marciales ayudan y el baile detecto que tiene también esas características, ¿no? el hecho de sincronizarse con la música, el hecho de aprender coreografías, el hecho de estar de, de que tu cuerpo haga sin que tú estés razonando una serie de movimientos súper precisos, tu cuerpo sabe en todo momento dónde está posicionado y que la mano para hacer este gesto tiene que estar aquí y si está aquí está mal ¿no? y tu cuerpo lo va naturalizando. Sí. A mí me encanta aprender todo este tipo de cosas que tienen que ver con el autocontrol y, y la propia propiocepción. Entonces, bueno, no sé si al, al darle tanto bombo a esto me estoy comprometiendo aquí con toda la audiencia que me voy a tener que apuntar a clases ya, pero me llama mucho la atención y bueno, es un tema que nunca, nunca hubiera dicho que, que me llamaría
1: la atención y que no, quizá no.
0: cuando salga el podcast pues ya me he apuntado, no lo sé.
1: Eh, sí, puede ser. <risa> ni confirmo ni desmiento. Eh, es interesante porque al final el cuerpo también es otra eh, herramienta que tenemos, porque a veces todo es muy mental, todo... Aprender, escribir, tal, pero el cuerpo nos da muchas eh, soluciones. El baile es, uh -huh. es un gran desconocido para muchos pensadores que uh -huh. creemos que solamente podemos encontrar cosas en el reino de lo cognitivo. Uh -huh. Estamos ahí pegados en una pantallita. Uh -huh. Pero el baile, el deporte, no uh -huh. sé, son, son aliados guays. Uh -huh. Y las artes marciales y la filosofía me, me cuadra bastante, al final... Como, ¿Cómo llegaste a las artes marciales? O sea, ¿Es algo que llevas desde pequeñito? Sí, a ver,
0: la, la manera de llegar a las artes marciales es, es, es una chorrada. A mí me gustaba mucho Dragon Ball y quería ser como Goku. Y como Goku pues, se iba a entrenar me para me hacer campeonatos de artes marciales pues y a mí también. me encantaba como, como entrenaba y cogiendo cajas y corriendo y bueno pues <risa> luchando con Krillin y estas cosas. Bueno, estamos hablando del principio de la serie. Pues yo también quería, quería hacer eso. Así que, bueno, mi, además... Sí que es verdad que mi padre también ha, ha practicado durante muchos años Judo, ha practicado Kung Fu, ha practicado Aikido. Entonces, él, pues bueno, la figura paterna tenía cierta simpatía que su hijo pues, practique estas cosas, ¿no? Porque quizás no, no todo el mundo apuntaría a sus hijos a, a artes marciales, aunque yo se lo recomendaría también a, a todo el mundo. Y nada, pues me apuntaron a Taekwondo para que me convirtiera en, en Son Goku. <risa> y está. Luego, cuando fui creciendo, fui madurando y le, le fui dando... Eh, digamos otro, otro trasfondo que no solo el de, el de querer convertirme en songoku ¿no? <risa> pero sí, sí, así empezó.
1: Yo, yo fui a Karate de pequeño uh -huh. unas cuantas veces, unas cuantas veces tuve, unos meses, eh, uh -huh. varios años, pero uh -huh. no llegué más allá de sí. yo creo que amarillo. Uh -huh.
0: Sí, el primer cinturón después del blanco, sí.
1: Estuve en varias escuelas uh -huh. en diferentes sitios porque me cambiaron de cole, me cambié uh -huh. de ciudad y luego encontré otra disciplina en la que me metí, pero tampoco profundicé o sea que de pequeño uh -huh. era un poco uh -huh. pero sí, sí el karate y todas estas molan Además ¿sigues es que haciendo?
0: Tín... Sí, 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 yo ahora hago jiu-jitsu en concreto hago jiu-jitsu brasileño, que hay dos hay el jiu-jitsu japonés y el, y el brasileño y lo llevo practicando desde 2013 yo lo que he ido haciendo es taekwondo, karate en wing chun he hecho también unos años, kickboxing y ya está. Y he picoteado un poco de, de Kraft Maga y... Ah, no, Jit Kune Do también. Este también he practicado, que es el arte marcial de, de Bruce Lee, pero bueno, muy poquito, ¿eh? Pero ya ves, en, como se dice, aprendiz de todo, <ríe> maestro de nada. <ríe>
1: Así que... Pero bueno, aprendizajes habrás sacado seguro. Sí, eso sí,
0: ah. eso sí, eso sí. O sea... Soy una persona también que le interesa mucho el trasfondo de, de lo que practica, ¿no? Entonces las, en las artes marciales hay, hay una riqueza filosófica y cultural en la que no todo el mundo se fija, ¿no? Tú puedes ir a tu clase de karate y practicar sin más las catas y, y el combate, pues con, con el traje folclórico japonés que, que se utiliza, ¿no? El, el gi o puedes interesarte, por ejemplo, por la filosofía zen o por el budismo que hay detrás de, del karate. Entonces puedes leer, por ejemplo, autores como Gichin Funakoshi, que es el, el fundador del karate Shotokan, o a Masutatsu Oyama, que es el fundador del karate Kyokushinkai, y empiezas a ver ahí que eso no son solo libros de artes marciales, sino que ellos lo llaman eh, artes para, para regir tu vida y para desarrollar tu, tu carácter, ¿no? Entonces, claro, eh, a través de una disciplina que tú practicas con el cuerpo, lo que estás haciendo en realidad es desarrollar cualidades del, del carácter, ¿no? Y a mí esto me, bueno, me, me, me tiene siempre alucinado. De una forma muy intuitiva, la gente, por ejemplo, cuando apunta a sus hijos lo, lo entiende. O sea, apuntan a un hijo rebelde y dice, ostras, ¿cuánta disciplina ha ganado? ¿no? Es como te, la, el arte marcial te ha transformado, ¿no? Pues porque estando ahí te obligan a hacer una serie de saludos, tienes que respetar al rival... Tienes que practicar de una manera que, que a la vez luches, pero cuidando de no dañar a tu compañero, porque aunque estés practicando combates, la finalidad no es hacerle daño al compañero, sino ganar el combate según las reglas que haya deportivamente. Entonces, te, te meten en una dinámica de cuidado de los otros, de respeto de los otros, de valorar a tus compañeros, porque el arte marcial siempre se practica en pareja. Sin compañeros tú no mejoras, siempre necesitas a otro para mejorar. Y bueno, es que de aquí puedes sacar un montón, montón, montón de beneficios individuales
1: y sociales. Para mí, artes marciales... Me suena... Top. Sí, sí, no, no. Eh, a mí me gustaba de pequeño. Lo que pasa es que eh, no seguí porque me metí en otros fregados, uh -huh. pero me suena mucho lo que me cuentas a pulir un poco y moler el ego. Uh -huh. O sea, como que dejas de ser tú solo uh -huh. y tienes también que cuidar al otro, eh, tener uh -huh. en cuenta ¿no? eh, que delante tienes otra persona. Uh -huh. No, no es Total. como un boxeo, que a lo mejor vas aquí a, a machete.
0: Bueno, pero igualmente has de cuidar también, de, tu, de tu compañero. Sí, 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 Imagina, yo... in incluso a nivel profesional, ¿eh? porque tú cuando te preparas una lucha profesional necesitas, por ejemplo, a los mejores luchadores de del gimnasio para que practiquen contigo, ¿no? para que te preparen para la, la pelea. Pero si tú lesionas a, a esos mejores luchadores, pues no te van a poder ayudar a prepararte. Entonces tú necesitas practicar con una intensidad digamos, más elevada que la que harías con boxeo recreativo, pero tú siempre has de tener en la cabeza que no puedes lesionar a tus compañeros porque te quedas sin preparación. O sea que a la, es a la vez claro. la agresión no gusta como, como palabra, pero las artes marciales los deportes de contacto son agresión y cuidado simultáneo. Has de agredir a la otra persona, pero según unas reglas y al estar arreglado la otra persona consiente a ser agredida, en cualquier cosa que se salga de las reglas, eso se considera violencia en artes marciales. Pero... Para la gente que practicamos no es violento porque hay consentimiento en todos los golpes que nos intercambiamos, claro. porque están reglados. Pero a la vez también es, es cuidado. Y bueno, es que podría hablar mucho rato, pero sobre todo el elemento del ego me interesa, me interesa mencionarlo por una cosa, que a mí es una de las cosas que más me ha ayudado a, a desarrollar mi carácter, digamos, y creo que es una de las cosas más valiosas de las artes marciales. Por mucho tiempo que lleves practicando, va a venir otra persona y te va a dejar hecho un cromo. Entonces, el tema del ego, eh, las artes marciales te obligan a, a lidiar con tu inseguridad constantemente, porque tú crees que has desarrollado una serie de habilidades y ves que, bueno, pues a, que a ciertas personas las ganas, luego llega un momento que ciertas personas incluso juegas con ellas y te puedes creer que eres muy bueno, y luego llega otra persona y te da un repaso, te, te proyecta en el suelo, no has podido hacer nada, te tiene ahí chafado sobre ti, no te puedes mover, y claro, se te disparan todos los sistemas de alarma, Dices, ¿pero qué está pasando aquí? O sea, me han dado lo que se llama una cura o una lección de humildad, ¿no? Y tienes que volver a casa pensando, ostras, yo valgo para esto, ¿por qué me he metido aquí? Yo creía que era muy bueno en esto, ¿no? Es como si, bueno, pues eres un escritor profesional o un diseñador y, no sé, estás posicionado con un renombre y de repente viene otra persona que se mete con tu cliente y hace un, un trabajo, vamos, diez veces mejor que el tuyo, ¿no? Y dices, "Wow." ahí tienes que lidiar con muchas cosas, ¿no? Entonces... Esta gestión constante del de ego a mí es lo que me llama mucho la, la atención en las artes marciales y es una de las cosas que más me ha ayudado a, a desarrollar, por ejemplo, la, la resiliencia. Porque, o, el, o, el, o la idea de, pff, da igual, ¿sabes? La idea de, bueno, pues este me ha ganado. Pues da igual, no, no tiene nada que ver con mi identidad ni con mi autoestima. No no, no me tengo que sentir mal por, por perder a un a, contra una persona. Da igual si una persona lleva menos tiempo practicando que yo y me gana y le empiezas a ver otro sentido a las cosas, ¿no? Que tienes que practicar, pues, para divertirte, para superarte a ti mismo, ¿no? Pero no para ganar a los demás, ¿no? No tienes que ir ahí a demostrar nada. Sí.
1: Soltar un poquito el control, ¿no? De que uh -huh. tenemos que hacer las cosas para algo o, o conseguir... Sí, totalmente. O sea, esto que me cuentas también me, me gusta porque lo del disfrutar es importante. Uh -huh. O sea se nos olvida, ¿no? Un poquito cómo disfrutar uh -huh. en, en el día a día. Uh -huh. O sea, ¿tú eres de los que disfruta disfrutando o te sientes culpable disfrutando? Eh,
0: he aprendido a, a, a llegar al primer estadio, pero antes era del segundo. Es decir, sí que durante... Sobre todo desde que empecé a, a ser freelancer, me metí un poco al principio en esta cultura de la hiperproductividad y de esta cultura de que tienes que aprovechar todos los espacios que tiempo hay todos los espacios de tiempo perdón para, para formarte, para mejorar, para trabajar para, para hacer más grande tu proyecto. Y como que bueno, pues que no, no se puede descansar, ¿no? Porque si no, los otros también te adelantan, ¿no? Estás en una carrera constante por, por producir contenidos, por buscar clientes, o por buscar clientes mejores, eh, ganar más autoridad, etc. ¿no? O mejorar tus habilidades para, para ganar más dinero. ¿no? Pero con el tiempo te das cuenta que, primero, si quieres ser más productivo, necesitas estos espacios de descanso, de disfrute, de relax. Y luego cambias todavía más el chip y dices, no, no solo los necesito para ser más productivos, es que están bien por ellos mismos, no, todo lo que, no tengo que descansar para ser más productivo, porque eso en el, en el fondo tampoco es descansar, se descansa por descansar, y punto. Y si tienes que mirar la pared un rato, pues miras la, la pared un rato, y luego, luego colateralmente te das cuenta de que eso te ayuda en tu creatividad y en tu productividad, vale pero eso no sería el fin en sí mismo, sino que...
1: Se descansa por descansar, el ocio se hace por el ocio, y punto. Y punto, no, 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 totalmente, porque es como, siempre como le encontramos la finalidad a descansar para qué. Sí, sí. Entonces no descansas, es como, venga, me voy a leer un libro, ¿no?
0: Todo es un medio para un fin, exacto, y el, el chip es no, las cosas también son un fin en sí mismo. O sea, que sí, disfrutas sí. no haciendo nada. Sí, sí, es, sí, bueno, sí, estar en el sofá... Y a veces no hago nada. Sí, sí. Aunque, a ver, no, no, no me paso media hora al día mirando la pared, pero
1: si no, si no bueno, estoy haciendo nada. Estaría, estaría guay. ¿eh? <ríe> sí, sí. <ríe> que de vez en cuando vamos con unas velocidades todos que evita. <ríe> sí, sí. Pero no, pero lo que es descansar o dedicar
0: tiempo a, a, a lo que considero mi ocio, pues sí que, sí, que, sí que le dedico. Sí, sí, sí. Y eso, que no, no pasa nada. En, en eso sí que estoy muy pendiente de que no. No dejarme comer por la parte, la parte profesional. Y eso también, de alguna manera, guarda relación con la filosofía, al menos en su espíritu original, porque la finalidad de la filosofía, aunque suene un poco snobby y no estoy del todo de acuerdo, pero la finalidad de la filosofía era que tú te puedas dedicar a mejorarte a ti continuamente, a dedicarte a la contemplación y a la reflexión, y el trabajo que lo hagan otros. Tú no tienes que trabajar. <ríe> Entonces, obviamente, no, no, digo, no digo que apliquemos esto a día de hoy, no pero... Para que veamos que mucha gente sabía, que quizás sabía más que nosotros, pues que la finalidad última de la, de la vida era esta, ¿no? Dedicarse a, al disfrute, a lo que en inglés se llama joy, ¿no? Que no, no acaba de ser exactamente lo mismo, pero bueno.
1: Experiencia placentera, ¿no? Y, y eso. Es que, que a veces lo anulamos un poquito. Todo sí, se sí. ha dicho. O sea, eh, te iba a preguntar acerca de un concepto. Lo random. Uh -huh. Lo aleatorio. El azar. El azar. Porque esto. Eh, muchos de los que trabajamos en cosas con horarios Gestión del conocimiento eh, Trabajos de oficina al final estamos todos eh, Atados a un orden, a un horario A unas ideas, a unos sí. contenidos O sea, ¿cómo, cómo, ¿qué importancia le das tú al azar a lo aleatorio?
0: Pues te diría Te diría que en tres cosas El azar tiene gran importancia en mi vida en tres cosas en lo primero, en, en mi manera de estructurarme, porque soy una persona muy caótica que probablemente cada dos fines de semana se hace un horario y el 90% de las veces no lo cumple. Es decir, eh, mi, mi, orden, mi orden del día al día es muy caótico. Eso no significa que no saque el trabajo adelante, simplemente que mi estructura es muy, es muy azarosa y es muy caótica. En plan, bueno, pues me levanto, esta mañana, me, ay, sí, esta mañana me, me apetece entrenar y mañana me empezará me apetecerá entrenar por la tarde entonces trabajo por la mañana ¿no? y eso es lo que, lo que tengo que hacer, entonces bueno, en mi día a día sí que soy un poco azaroso después el azar, creo que es importante a la hora de, de darle el protagonismo que se merece cuando, cuando sacamos adelante los proyectos, creo que hay una tendencia a tirar de falacia del, del superviviente o sesgo del superviviente. ¿Qué quiere decir esto? Que en este mundillo, en este sector del marketing digital o de la productividad, la gente suele construir sus éxitos alrededor de lo que ha hecho y no suele darle el peso al azar de lo que realmente ha tenido. ¿no? Yo mira, Yo he llegado hasta aquí porque he hecho tal y tal y tal, he hecho A, B y C. Y entonces todo el mundo se piensa que haciendo A, B y C llegará al mismo punto, ¿no? Y esta persona no ha tenido en cuenta un montón de factores que ni siquiera, no, no, no lo ha hecho quizá voluntariamente, uh -huh. pero quizá no los ha podido tener en cuenta y que el azar ha tenido mucho que ver en estar un día adecuado, una hora adecuada en un sitio, en una red social o con una persona que esa persona luego le ha presentado a no sé quién y ha conseguido no sé qué que le ha dado difusión, pueden haber pasado mil cosas con el azar, ¿no? Y esto está relacionado con el tercer punto, que para mí tiene un montón de importancia, aunque es frustrante, que es el azar en la creatividad. Porque me he dado cuenta de que no tengo las mismas ideas si salgo a dar un paseo, que si me ducho, que si entreno y luego me pongo a pensar, o que si me pongo a pensar antes de entrenar. Entonces, que cuando, cuando te vienen las ideas, cuando tienes esta sensación de, de eureka, ¿no? del el aha moment dices, ostras, qué random ha sido esto, ¿no? Totalmente. Dices, si no hubiera hecho... Entonces mi pensamiento es, imagínate que me pasa... O sea, ahora mismo termino la entrevista y puedo hacer dos cosas. Me puedo ir a hacer una lavadora, porque tengo mucha ropa acumulada, o me puedo ir a dar un paseo, ¿vale? Imaginemos que elijo ir a poner lavadora y se me ocurre ahí una, una idea sobre... Me lo invento, una, una novela, ¿vale? Se me ocurre de repente una historia, pues para escribir una novela de que publicaré de aquí tres años, me lo invento. Si hubiera ido a pasear, en vez de poner la lavadora, me hubiera venido esa idea en algún momento. Mi sensación es que no. No lo sabes. Entonces, claro, no lo sé. Entonces digo, ¿cómo puede ser esto tan azaroso? Y, o sea, no es cuestión de quitarnos mérito. Al final la idea me, eh, ha salido de mi cerebro, no, no ha salido del cerebro de, de mis gatitas, ¿no? Pero claro, si, si no hubiera pasado ese evento de poner la lavadora, de haber tenido esta conversación contigo... O sea, son demasiadas variables. No ha sido solo el hecho de ir a poner Totalmente. la lavadora. Ha sido de hacerlo después sí. de hablar contigo, después de dormir X horas y no otras X horas, de cenar no sé qué, de tener una interacción con mi pareja. ¿Hubiera llegado a esa idea?
1: Ni idea. ¿Cómo lidiamos con esto? ¿Tus gatitas te influyen en las ideas que tienes? ¿En ¿Alguno que se te inspirado? Pues...
0: No lo sé, normalmente las intento expulsar cuando cuando, cuando, intento, cuando estoy en estado de... Porque flujo. ya sabemos que los gatos van y vienen. <ríe> claro, y, claro. Estar
1: ahí en modo...
0: Si me, si me, si me piensas en, en qué es lo que... Ay, si me preguntas en qué es lo que más me influye en ese, en, cuando yo estoy en estado de flujo ahora no, ahora no, cuando vienen a, a pedirme mis mitos, aunque bueno, al final las acabo aceptando, no soy mucho de aceptar, no, no de luchar contra las circunstancias, entonces intento luchar al principio, pero ya tengo asumido que es inevitable y, y acepto. Pero no te sabría decir, como no, no tengo identificadas muchas de las causas de la creatividad, ni, ni en cuanto a los sistemas, ni en cuanto al, a los factores, no te sabría decir, para mí todo tiene un componente de azar muy grande, y soy una persona que tiene sensaciones muy intuitivas, que trabaja mucho con intuición de, bueno, pues me voy a poner a explorar estas ideas con una libreta y, y a ver qué sale de aquí. No, nunca llego como a las conclusiones de, ah, esta idea la he tenido por este sistema o porque me haya ayudado la gata en la creatividad, ¿no? No lo sé. Todo es como muy, muy momentáneo y muy improvisado. ¡Ostras! Pues quizás si no hubiera entrado la gata en este momento y hubiera pensado... Quiero concentrarme, no sé qué. Ah, pues, mmm, pues eh, quiero concentrarme, es un pain point para, para un producto que estoy escribiendo. Ah, bueno, pues ha sido gracias a la gata, ¿no? Es como todo muy, muy improvisado todo el rato. Entonces esta sensación random está bien, pero a la vez te deja un poco perdido.
1: Claro, es que lo random puede ser, eh, te puede dar frescura o te puede dar un poco de sensación de no tener estructura, sí. no tener... Entonces yo creo que hay que encontrar un equilibrio por ahí, ¿no? Uh -huh.
0: Yo, yo soy una persona, yo creo que la recomendación adecuada es lo que tú has dicho, encontrar un equilibrio, pero soy una persona que ha conseguido encontrarse cómoda con el caos, así que así es como soy y de momento ya, ya voy bien.
1: Tengo una curiosidad porque en tus redes hablas de que eres un estoico rehabilitado. Uh -huh. Quiero que me de desarrolles un poquito el concepto porque me hizo me hizo gracia. Dije, mira, me cae bien. Sí,
0: para empezar, que le tengo toda mi estima al estoicismo, porque para mí que una filosofía se esté divulgando tiene mucho más de beneficioso que de perjudicial. Así que si a alguien, si alguien le gusta el estoicismo, adelante. Um, pero el estoicismo puede tener muchos problemas, ¿no? Entonces es una filosofía con la que yo conecté mucho hace, hace años porque siempre he sido una persona muy, de, muy, muy aristotélica ¿no? de, de desarrollar tus, tus virtudes y de fijarte mucho en, en lo que es el desarrollo de tu carácter a través de tus hábitos y el estoicismo lo que hace es un poco simplificar el sistema o la ética aristotélica ¿no? y hacerla como más práctica lo que pasa es que es un sistema que, filosófico que yo encontré que no acababa de, de encajar conmigo Primero porque, bueno, podría también esto dar para otro podcast entero de, sobre el estoicismo, pero yo diría que por, por dos, dos motivos. El primero es que el estoicismo le da un protagonismo absoluto a, a la razón. Eh, no solo a nivel cognitivo sino que los estoicos creen que la razón o el logos es una fuerza ordenadora del mundo que identifican con la divinidad es decir, el destino está dominado por la razón solo que nosotros no alcanzamos a, a entenderlo y esto tiene un montón de, de connotaciones si la razón es lo que ordena el universo también es lo que tiene que ordenar tu vida ¿no? y el estoicismo lo que hace es aunque no te dice que te conviertas en un robot, eso es, es uno de los mitos, ¿no? Los estoicos son robots, eso no es verdad. Pero sí que el estoicismo desprecia las emociones. El estoicismo, ellos los llaman pasiones, siempre lo identifican con tu parte animal con tu parte falible Los, lo, las sensaciones te engañan las sensaciones te llevan a tomar malas decisiones, pues porque te ponen en un estado de ira, porque te ponen en un estado de tristeza, eh, de venganza, etc, ¿no? de desmesura las pasiones siempre son sinónimo de desmesura en cambio la razón es lo que viene a ordenarlo todo, ¿no? y el estoicismo te anima a que siempre te guíes por la razón y que sea la razón la que de alguna manera domestique a tus emociones ¿no? de que las deje, de que no se pongan en control, ¿no? Y eso estaba bien para, para, para esa época, hay que entender siempre la filosofía en el contexto en el que nace, en la época helenística, ¿no? Y el tipo de sociedad que había es totalmente diferente, no estamos en 2022. Hoy en día ya se ha visto, además, con investigaciones, que la emoción tiene un papel protagonista en el ser humano, que es vital para tomar decisiones, por lo tanto no hay que despreciar las emociones, ¿no? Si eres una persona muy estoica, pues eso, puedes llegar a pensar que que las emociones que estás sintiendo, pues como que no, no dejarlas sentir, porque siempre tiene que, que tener el protagonismo la razón, rechazarlas, ¿no? No tengo que ser de esta manera, no tengo, no tengo que reaccionar de estas maneras, ¿no? Y de alguna manera puedes llegar a desconectarte de ti mismo, ¿no? Porque desde, una, desde un análisis muy racional, no, todas estas emociones que me están viniendo no, no quiero que formen parte de mí, ¿no? Y eso te lleva un poco a alejarte a, de ti mismo. Esa sería una primera cosa, que es, antes de pasar a la segunda, no sé si quieres, te, ¿te resuena algo a ti esto?
1: Sí, tuviste algún momento que te hizo clic en plan mmm, me chirría el estoicismo.
0: Bueno, em, em, sobre todo con la experiencia del sufrimiento al final y de intentar rechazar el sufrimiento, ¿no? Te das cuenta de, de que empiezas a abrazar otros discursos, de que el sufrimiento al final es una parte inherente de, de la vida, aunque a ti todo te vaya muy bien, en algún momento te vas a poner enfermo. Si no te pasa a ti, en algún momento se va a poner enfermo algún amigo tuyo o algún familiar. Es decir, el sufrimiento va a llegar a ti, aunque te vaya muy bien profesionalmente, y seas una persona psicológicamente estable. El sufrimiento está en el mundo. Entonces, hay mecanismos para lidiar del, ¿no? del sufrimiento que consiguen en minimizar lo, el sufrimiento, sobre todo comparándolo con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si a ti te, te molesta algo, te hace sufrir algo, pues siempre puedes ponerlo en perspectiva, como dicen los estoicos. Entonces, en perspectiva, pues te puedes plantear, pero a ver, ¿a ti te falta agua en el grifo? ¿A ti te falta un plato para comer? No, ¿verdad? entonces eso no es un problema real el problema real lo tienen otras personas en el mundo tienes que poner tus problemas en perspectiva lo que te pasa a ti no es grave ¿no? entonces de alguna manera no, no te dejas sentir, no te dejas sufrir porque dices que no son problemas reales pues quizás son problemas de, de blanco occidental del primer mundo que estamos en el top 1 de, de la pirámide económica y social ¿no? mi, su mi sufrimiento no vale la pena ser atendido porque no es sufrimiento real, el sufrimiento real es el de la pobreza real, la pobreza digamos en África, en el sudeste asiático la enfermedad real de los niños que los matan a los seis años, lo mío son caprichitos y creo que hay una parte de razón, entiendo dónde quiere llegar eso, de ponerlo en perspectiva pero lo que no puedes hacer es ignorarte a ti mismo y si tu cuerpo te está dando señales de alarma por cosas que te causan estrés o que te causan sufrimiento pues no las ignores, no intentes minimizarlas y escucha y deja pasar las emociones entonces a, a mí, estar pasando por esos procesos es cuando me, me dio el clic de, el estoicismo no me está ayudando a gestionar esto, porque el estoicismo me dice que minimice estas, estas emociones o que, o que no les haga caso eso no significa que todas las personas que les guste el estoicismo lo hayan interpretado igual que yo pero esa fue mi forma de, de operar, entonces me llevé a, a rechazar el estoicismo y a tirar o a, a profundizar en otras filosofías que daban mucho más protagonismo a, a las emociones, porque me siento más, más identificado y porque al final creo que va más con la naturaleza humana.
1: ¿Y cuáles son esas nuevas a las que le pusiste un poquito más de foco?
0: Empecé mucho con, con Nietzsche, que también es una figura que a mí siempre me ha atraído mucho Nietzsche, lo que pasa es que al final todas las filosofías y todos los filósofos hay que cogerlos con pinzas, hay que coger lo mejor y, y descartar lo peor. Nietzsche me gusta mucho, pues, el, el cuestionamiento que hace de la razón, ¿no? Nietzsche te dice que que Platón la leoparda, por ejemplo, al poner la razón como protagonista y despreciar las emociones y el cuerpo y que todo esto lo hemos ido arrastrando durante siglos y siglos y luego lo perpetuó Descartes y Kant y la Ilustración. Y entonces Nietzsche dice que no, que somos animales pasionales y que, que nos dictamos por la voluntad de poder, ¿no? Por la voluntad más que por la razón. Y esa parte me, me atrae mucho. Lo que pasa es que Nietzsche, la filosofía de Nietzsche... Es mucho de, bueno, esto es una jungla y aquí que sobreviva el más fuerte, la, el que tiene la moral de los nobles. Y si tú tienes, eres un poco más débil y tienes la moral de los esclavos, que él llama, pues oye, deja, deja sitio, apártate, que aquí solo tienen que quedar los superhombres, ¿no? el, el overman. Entonces, bueno, esa parte de Nietzsche no, no me acaba de, de llamar tanto, pero en todo el popurrí de existencialistas, al final con quien yo me identifico más es con Albert Camus. Albert Camus es el que tiene el famoso mito de, de Sísifo, que está en, en, uh -huh. en, en la mitología griega, pero que te dice un poco que la vida, hace esta metáfora, ¿no? Que la vida es que tú constantemente estarás arrastrando una piedra por un monte, ¿vale? Que te va a costar, que te va a costar. Va a ser un esfuerzo titánico lo que tienes que hacer, pero que es una proeza. Todo este proceso de arrastrar una piedra es una proeza, pero estás condenado a que cuando llegues a la cima, la piedra se va a volver a caer hasta abajo. Y vas a tener que volver a recogerla no. y a volverla a subir, ¿no? Entonces, Camus refleja con esto, digamos, él, él explica la naturaleza humana, sí. La naturaleza humana es un constante um, struggle, un, un constante esfuerzo por, por hacer cosas, pero en algún momento llega un sufrimiento o llegan desgracias o pasa algo... Y la piedra va a volver abajo. Y la piedra y, cae otra sí. vez. Y tienes que aprender a disfrutar el proceso de subir la piedra. Tienes que aceptar, tienes que amarlo, ¿no? Tienes que decir, la vida consiste en esto. La piedra va, va a caer en algún momento.
1: Me gusta mucho. Y
0: tengo que aceptarlo. Pero tengo que, que seguir empujando con la piedra. Entonces, a mí, yo recomiendo mucho a Albert Camus, si alguien quiere profundizar en el existencialismo, sobre todo
1: en este. ¿Algún, ¿Alguna obra, algo en, en, en especial?
0: Está el mito de Sísifo, por ejemplo, para vale. empezar. Para empezar, el
1: existe, hay varias
0: corrientes, ¿no? El existencialismo te puede llevar, hay, hay autores que son más nihilistas, ¿no? Que te dicen, mira, es que la vida no tiene sentido, no hagas ningún esfuerzo en, en, en que lo tenga, ¿no? Pero Albert Camus o sí sea, que dice,
1: tec... si te pones ahí ya, <ríe>
0: exacto, también el, el estoicismo tiene sus problemas, el estilos, existencialismo ¿no? cada, tiene, tiene a cada tiene persona sus problemas. le hará
1: clic uno, <ríe> sí, distinto, sí 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 sí, habrá gente Pero... que ese le ponga, vamos. <ríe> Sí, sí.
0: A mí personalmente me, me llama la atención porque dice que el, el existencialismo de Camus dice que el mundo no tiene sentido. El ser humano es un, es un animal que se ha vuelto suficientemente complejo para pensar en esta categoría que se llama sentido, pero esto no existe en la naturaleza, ¿no? es, Digamos, forma parte de nuestras ficciones, de la ficción que tenemos de, de ser un yo, de tener una personalidad y de querer una explicación para el mundo. Pero el mundo es, es mudo el mundo no responde con un sentido entonces tú tienes que buscar ese sentido tú tienes que crearlo pero siempre consciente de que forma parte de una ficción que nos hacemos sí. no pasa nada pero es la ficción sí, pero siempre que, nos que siempre
1: que alguien me cuenta esto me sale la frase para <risas> añadir al final o no también ¿Sabes? porque muchas veces buscamos demasiado uh -huh. es como nos podemos poner a buscar y buscar y dar vueltas y ver el sentido uh -huh. y a lo mejor no sabes a lo mejor lo que dices tú la ficción uh -huh. puede ser que Deis mil vueltas como los que graban un disco y de repente lo terminan o una película y dicen, se levantan un día con el pie izquierdo y dicen, no uh -huh. todo esto que lleva cinco años haciendo a la basura uh -huh. y también a lo mejor puede ser ese el gran acierto no uh -huh. en no creerse lo que dice la mente o el sentido uh -huh. ¿te ha pasado alguna vez de, de tener algo muy claro y sentir que por ahí no era?
0: Sí, muy, muchísimas veces. En, hace, hace tres años, pues cuando empecé, por ejemplo, con el, co con el copywriting, mi proyección a cinco años era posicionarme como, como un, un copywriter pues pues bien referenciado digamos, en el panorama del copywriting español. Ahora no tengo ningún interés en eso. Hace todavía más años quería ser entrenador personal especializado en deportes de contacto y también posicionarme como una especie de Phil Daru. Phil Daru es un entrenador en Estados Unidos que está muy bien posicionado en, en entrenar a luchadores de artes marciales mixtas. Yo no digo que llegase a entrenar luchadores profesionales tan, tan reputados, pero bueno, quería ser un entrenador dedicado a estos deportes de contacto aquí en España, que en este momento pues no hay ningunos. Digo, pues voy a ser yo esa figura de, de referencia. Ahora no tengo ningún interés en ello. Um, cuando acabé la carrera de filosofía tenía interés en hacer el doctorado y dar clases en la universidad y ahora no tengo ningún interés en ello
1: <risa> Entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo han sido? o sea, de repente fue un día o, o fue paulatino o sea, porque me interesa conocer eh, estos, estos aha moments a la uh -huh. inversa es como desaha moment uh -huh. sí, desaha <risa> eso hay que dejarlo por escrito y lo
0: tienes que registrar <risa> mm. Yo creo que, no te sabría dar una conclusión muy, muy precisa, pero yo creo que todo, todo estaba en base a la gestión de las expectativas y luego cuando abres, cuando, cuando estás viendo, voy a hacer una metáfora, cuando te imaginas un castillo pero, y dices, va, sí, yo voy a, yo voy a construir ese castillo ¿no? y va a ser muy bonito porque va a tener esas torres, va a tener a esas personas paseando y te lo imaginas, ¿no? Pero luego abres la puerta y te empiezas a dar cuentas, nada más en la sala principal, lo que hay dentro del castillo de verdad. Dices, vaya, esto no era como me había imaginado que era, ¿no? Entonces, por ejemplo, en, en lo del doctorado, pues empecé... Antes de matricularme, me empezaron a pedir que, que colaborara con los grupos de investigación del Departamento de Filosofía de la Ciencia, y ya vi, digo, bueno, estás, es que esto no... En realidad, lo de hacer el doctorado no era como me, me, había, me había imaginado, ¿no? Comunicación audiovisual, que lo comentaba al principio... Creía que era de una manera, ese castillo, abrí la puerta, estuve en cuatrimestre, no me imaginaba lo que era, ya no quiero dedicarme al cine y a las series. Lo del entrenamiento, igual. Estudio para ser entrenador, hago, hago la formación adecuada, solo me queda registrarme en el registro de deportes profesionales aquí de, de Cataluña y cuando lo estoy a punto de hacer, mmm, pues no, no lo sé. Eh, ser entrenador tampoco es, es, lo que, es lo que quiero. Voy a pasar de, de modelo porque en ese momento también me se me ocurrió que ya no me apetecía más trabajar en, en sitios físicos, ¿no? No, ¿no? quiero ir a gimnasios a entrenar a gente, no quiero trabajar en un gimnasio, y sí que es verdad que tenía, por ejemplo, la opción de entrenador online, pero digo, mira, mejor, mejor la, me dedico a la parte de escribir, que es lo que he hecho toda, toda la vida, ¿no? Y lo del copywriting, igual, el copywriting para mí es, es un trabajo, pero no me identifico como tal, no digo que soy copywriter, ¿no? Entonces si yo hubiera tenido que construir una marca personal, pues no la hubiera querido hacer alrededor del copywriting, por lo que he comentado de no quedarme encerrado en una cárcel. Entonces, no me interesa, no me interesa que se identifique a Mark Mullab con el copywriting, que bueno, lo puede hacer la gente, los clientes con los que he trabajado o personas así que son más de, de mi confianza, pero yo lo, por lo que me quiero posicionar son otras cosas. Entonces, bueno, no sé si esto tendré un de sí. moment dentro de un año otra vez.
1: <risa> me gusta muchísimo el moment como algo improvisado, sí, sí. Eh, y también esto de la etiqueta del ser, uh -huh. eh, eh, ¿y tú quién eres? ¿y a qué te dedicas? ¿y qué uh -huh. eres? O sea, uh -huh. nos ponemos 80.000 etiquetas a uh -huh. nivel de identidad uh -huh. y nos casamos con eso, ¿no? Uh -huh. O sea, está muy bien cuestionárselo y, y presentarse desde otro lugar, ¿no? Uh -huh. Sí, sí.
0: El, sobre todo la etiqueta que nos interesa más es la de, la de la profesión. Pero bueno, yo he conocido a muchas personas que se definen más por lo que hacen fuera de su profesión, aunque su profesión dure ocho horas o doce horas diarias. Pero luego lo que hacen durante dos horas diarias es por lo que se, se definen, ¿no? En esto se, seguro que hay muchos más ejemplos, ¿no? Pero esto lo veo un montón en, en las artes marciales. Cuando entrenaba, ahora ya no, ahora no entreno artes marciales mixtas. Pero claro, la gente ahí tiene sus trabajos, entre comillas, normales y luego va a, por las tardes a entrenar. Y ellos realmente, se, aunque no compitan, ellos se definen como luchadores. Ellos, su, su forma de relacionarse con el mundo, su, su identidad, es yo soy un, un luchador, ¿no? Pero claro, cuando le preguntan quién eres o a qué te dedicas, pues, pues no dicen que soy un luchador, porque eso es un hobby, ¿no? Pero ese hobby tiene la potencia que les ha definido. En cambio, pues ellos dicen, no, pues, eh, pues eso, soy, no sé, abogado, soy médico, soy tal, ¿no? Y se tienen que definir por el trabajo, que es por lo que en realidad no se sienten tan identificados, ¿no? Y no sé si esto le pasa a más gente de lo que eh, creemos.
1: Yo creo que hay una <risas> gran frustración por aquí, ¿no? Sí, sí. Es como, eh, ¿quién soy? O sea, uh -huh. pregunta que tanto nos, miedo nos da, ¿no? Uh -huh. O sea, pues es una pregunta con la que puedes desmontar a cualquiera en... Uh -huh. Sí, sí
0: como no lo tengas bueno la gracia bueno, está la gra... bueno para mí la... el enfoque sería no pero para mí no... no tomarnos nuestro yo como una esencia que es inmutable sino que somos un yo que, que va cambiando y que pues podemos ser ahora de una manera o... o del año que viene de otra ya sea por el desarrollo personal que tú tengas o por un proceso de circunstancias que sean tan potentes que hayan cambiado tu forma de ser pero que sí que es verdad que algunos rasgos parece que los arrastramos toda la vida
1: ¿no? pero que, que tenemos un montón de flexibilidad para cambiar. ¿Cositas esenciales de Mark Mula ahora, en 2022?
0: La escritura, eh, que además quiero que se convierta en escritura de, de ficción. Es algo que yo he tenido clavado durante mucho tiempo y este año le quiero, le quiero dar forma. De, además de una forma un poco inusual, pero lo, lo voy a hacer. y Perfeccionar mi, mis habilidades con el cuerpo, es por lo que comentaba antes que me llamaba la atención la danza, pero perfeccionar el levantamiento que, que hago de pesas, no solo en peso, eh, sino en técnica, eh, perfeccionar mi jiu -jitsu, no lo sé, en general volverme una persona más hábil o con más capacidades o más generalista con el cuerpo, que, que íbamos a, a decir. Generalista no solo con la mente, sino, sino también con el cuerpo. No sé, tengo ganas de, de explorar. Ganar más movilidad es un tema que es un tema esencial que estoy trabajando este 2022 también. De no puede ser que no... Bueno, con, con perdón si alguien no puede, pero no puede ser que no puedas tocarte el, lo, los pies ¿no? sin, sin doblar las rodillas. Entonces, intentar devolverle al, al cuerpo sus capacidades ver de, lo que eres capaz de, de hacer con tu cuerpo ¿no? No, no, eso no significa ir al, al cirque du Sulel, pero mm, darte cuenta de cosas que puedes hacer con tu cuerpo, hay gente que se piensa que no puede hacer el pino, ya te digo yo, entrena el pino tres semanas y es da, date cuenta es de cosas que puedes hacer creencias
1: limitantes y creencias sí, sí. o sea que esto me lleva a, inevitablemente a la pregunta de creencias limitantes ¿Que, ¿tienes alguna creencia sí que digas eh, que te haya limitado un poquito? Tengo una
0: bastante identificada y que creo que no es, no, es, no es muy única de mí, que le pasa a bastante gente que es la creencia nunca es suficiente de, que tiene que ver con el perfeccionismo esto lo he, lo he arrastrado durante bastantes años el tema de pues, un trabajo siempre quererlo mejorar a la hora de desarrollar una habilidad pensar que nunca es suficiente que tienen que ser las cosas mejores, que se tiene que hacer de otra manera, si están pasando ciertas circunstancias en mi vida, aunque sean buenas, nunca son suficientes, quiero que sean diferentes, quiero, quiero más o quiero, quiero cosas que no tengo, ¿no? La idea de nunca es suficiente es, es como ha sido perpetua, ¿no? Pero desde hace unos años sí que he hecho una transición a, 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 la, a la creencia contraria, a la de ya es suficiente, eh, que son solo tres palabras pero a mí me, me ayudan un, un montón. Si, si te lo quieres tomar de manera más informal, en inglés podríamos decir fuck it, ¿no? Pues fuck it. Así ya está bien, ¿no? Entonces, a la hora de entregar sí, trabajos, a la hora de, de, con mi propia marca personal, ¿eh? ya no me, no me estoy ahí horas y horas pensando en solo el cierre de mis emails o, no sé, a la hora de preparar una entrevista, si no, los, si no soy suficientemente elocuente, si no me estoy expresando muy bien, si tartamudeo, yo qué sé. Así es suficiente, oye. Ya está bien. Ya, ya, ya está eh, bien con es, lo que hacemos. Eh, el fuck it
1: moment. Sí, sí, sí. <risa> fuck it ¿No? moment.
0: En esta entrevista, el, lo sé, los dos los grandes conceptos. conceptos son el desafío y el fuck it. Y el sí. Fucking moment. Sí, sí, sí. Me sí. encanta. Sí, sí. Sobre todo, creo que eh, lo de ya es suficiente te sueles dar cuenta por, por, en dos direcciones. Una que solo, solo tiene que ver contigo, que va por introspeccionarte y, y ya está, ¿no? Y darte cuenta de que lo que estás haciendo realmente es más valioso de lo que te sueles pensar y que tu mayor enemigo eres tú mismo. Y la otra va muy bien compararse con los demás porque vas viendo pues, cosas que hacen los demás y que bueno, aunque sea con tu criterio subjetivo, probablemente te parezcan ostras, yo creo que lo puedo hacer por lo menos igual de bien que este, no, no digo mejor pero igual, yo creo que peor no lo haría entonces pues es... Joder, pues así ya no... está bien
1: así ya está bien, oye las comparaciones al final, o sea, yo siempre pienso que si nos ponemos a compararnos con fulanito, fulanito, al final nunca tiras mm. o, o no publicas yo por ejemplo en mi proyecto lo empecé porque mmm, me animé a empezar ya desde donde había, que era un email mmm, corto cada semana uh -huh. pero yo en mi cabeza era como, Joder, es que no, no, tiro no, no le doy al botón porque no voy a ser bueno porque mira uh -huh. el de al lado como lo está haciendo uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. o sea, eso puede ser una sí, sí, sobre todo
0: porque creo que tendemos a compararnos con personas que están en etapas diferentes entonces, si, si, fu si fuera imagínate que tú quieres yo qué sé, pues dedicarte al, al diseño web si te comparas con el mejor diseñador web o con tu referente, es, es injusto. Tú te deberías comparar cuando ese referente tuyo estaba empezando igual que tú. Eso sería una comparación justa. Pero claro, si te comparas con alguien que lleva 10 años desarrollando
1: esa capacidad, Pero no, nos no, comparamos no tiene ningún con lo que con lo que vemos en claro, nuestro muro, con lo claro. que vemos en el muro de Instagram o de LinkedIn o de Twitter, que es un peligro al final, porque claro. te encuentras delante de gente que tiene miles y miles de seguidores mm. o millones mm. y de a saber el tiempo que llevan con eso o no porque a lo mejor saben que ha accedido a la fama de manera un poco instantánea por un meme por el, azar. Y tú estás, y tú, por el azar y tú estás aquí viendo a ver de qué manera desbloqueas y mira que no lo consigo llegar o sea es como
0: sí, sí, en este sentido hay que, hay que hacer no una no buena llegar. gestión sí, sí. de la relación que tienes con las redes sociales porque, porque pueden ser una cámara de, de frustración interesante si siempre te estás comparando con los demás ahora está muy de moda el, el concepto este de building build public no que la gente comparte sus métricas y tal, pero claro la, la gente solo comparte sus historias de éxito no o cuando hace un building public solo lo hace, si, si comparte algo que no ha ido muy bien es solo para cómo enfocarlo porque así es lo que le ayudó a salir adelante y a triunfar, de ¿no? toda la gente que no lo ha conseguido, toda la gente que ha cerrado sus negocios o que se ha rendido, no... No, no interesa ¿no? hago una autopregunta crítica también, si tú estarías dispuesto, yo me lo pregunto ¿eh? a seguir a gente que solo compartirá cosas malas porque al final creo que la gente tendemos a rechazar ese tipo de, de cosas, dices no quiero, que, me, no quiero ver que mi día a día se vea afectado, yo quiero leer cosas positivas que ya
1: suficiente duras creo, mi vida. creo que eh, desde hace unos años a esta parte los millennials nos estamos caracterizando por ser una generación que empiece a decir la mierda de cosas que nos pasan uh -huh. En, o sea, en muchas publicaciones satíricas, uh -huh. eh, te puedes encontrar un montón de tal y que dicen las cosas tal cual son, uh -huh. abren el melón uh -huh. o abren el cajón de la mierda y lo sacan y eso también tiene que existir porque es que hemos venido de unas temporadas de alabar simplemente lo bueno, el éxito y tal y creo que ahora o hace un desde hace un tiempo creo estoy viendo esta tendencia de también hablar del fracaso uh -huh. ¿sabes?
0: si sí, al final estar abiertos... A, a, a nadie en general le gusta sentirse vulnerable. Entonces yo usaría ese concepto a normalizar el hecho de, de compartir que somos, somos vulnerables, de que no todo sale como nos gustaría. Total. Y ser más mm -hmm. condescendientes con nosotros y con los demás.
1: A mí me gusta muchísimo esto de compartir eh, la vulnerabilidad. Eh, pongo mi foco e intento ir por ahí un poco porque eh, creo que eso nos hace personas que se puedan acercar a nosotros mm -hmm. también. Mira, tengo este problema... Eh, lo estoy pasando de puta pena uh -huh. y a lo mejor te viene luego el de al lado que tú pensabas que tenía un yate y una casa y te dice, mira, pues yo resulta que el año pasado lo perdí todo, tuve uh -huh. que vender el yate y la casa y tú pensando hostia, uh -huh. ¿sabes? Pues gracias a que tú te abriste y enseñaste la mierda y la vulnerabilidad has podido conectar. Entonces yo creo que es muy interesante esto uh -huh. a atrevernos, ¿no? a, uh -huh. a compartir y a comunicarnos desde la vulnerabilidad uh -huh. y desde el no soy perfecto tengo cositas, uh -huh.
0: ¿no? Total, totalmente. Eh, y hago... Mira, se me ocurren dos reflexiones. Una que sería que a la hora de compararte con los demás, pues que solo ves una cara, ¿no? De, de esas personas, lo que tú has dicho, ¿no? Que la gente tiene mucha envidia y quiere ser tan exitosa como ese tío que tiene un yate, pero quizá esa persona tiene una relación fatal con sus hijos, sus hijos le odian, ¿no? Y, y tú tienes una relación muy buena con tus hijos aunque ganes 1.500 euros al mes, ¿no? Entonces dices, bueno, al final de mi vida de que no sé qué quiero que pongan mi lápida de que voy a estar más orgulloso, ¿no? Eh, ¿Cambiarías el pack completo? que ¿Te cambiarías por el... Tendrías un yate y varios millones en la cuenta pero a cambio de, tu, de que tus hijos estudiaran, Pues quizá no, no te quieres... Realmente no te quieres cambiar ni te cambiarías por esas personas a las que admiras porque su vida puede ser que sea mucho más jodida de lo que te imaginas, ¿no? Y lo segundo que, que quiero reflexionar sí. es, es esto de, de compartir la vulnerabilidad, que creo que hay que normalizarlo más, pero también entiendo que la gente tiene miedo porque las redes pueden ser muy bonitas o pueden ser muy crueles. Y enseguida Totalmente. que puedes compartir algo en Twitter pues ya Se te, te lanzan... pueden salir cuatro anormales insultando bueno, ¿cuatro? o riéndose de ti. Sí, sí, Yo hoy Fox, en sí. día
1: estoy, estoy viendo también que el, el haterismo está creciendo sí. eh, brutalmente. O sea, es increíble. La gente no puede ya conectar sobre todo en Twitter, que sí, sí. Gente, o sea, que está viendo un auge otra vez de... Sí, sí,
0: que enseguida te hacen un retweet ya está mira mira cómo llora este, no sé, sin venir a cuentos, ¿sabes? Y es en plan... Pues, pues claro, vez... se te quitan las ganas de compartir porque... Cada vez estoy
1: viendo más gente que se está haciendo las cuentas privadas, ¿eh? uh -huh. Los candaditos, porque uh -huh. eh, esto te da la seguridad de que te sigue quien conoces uh -huh. y quien te respeta, porque al final, uh -huh. abrirte al público puede ser... Es un poco lo que decía esto, el building public puede ser interesante, pero también puede ser una ventana a que todos juzguen lo que estás haciendo y a lo mejor, pues eso puede desestabilizar, ¿no? Sí, sí, totalmente.
0: Yo las personas... O sea, yo empatizo mucho con... O sea, yo, yo no tengo esta experiencia, ni, ni, ni mucho menos, pero siempre tengo muy en cuenta a estas personas que tienen como tantos, tantos seguidores, ¿no? De que siempre salen los haters diciendo, pero de qué se quejan si, si tienen mucho dinero, ¿no? Pero todas estas personas, la presión que tienen que soportar de no poder salir a la calle eh, sin que les pidan una foto o cualquier cosa, ¿no? Que de alguna manera han renunciado a algo que, que es un tesoro y que nosotros nosotros dos, por ejemplo, tenemos, ¿no? Y dices, ostras, no sé yo si, si podría tener esa vida, ¿no? Es como lo del castillo que decía antes. Sí. Quiero, quiero tener tres millones de seguidores. Ese castillo parece muy bonito, pero cuando abras la puerta cuidado si estás preparado para encontrarte con eso, ¿eh? Buena suerte
1: bueno, eh, esto es un poco parecido ¿no? a lo que pasa cuando la gente gana cantidades estratosféricas de dinero que al final eh, te vienen otro tipo de, de problemas <ríe> y de problemas. pero el dinero, la fama o sea, es como las grandes sí. cosas los grandes deseos uh -huh. esto que es filosófico por favor de verdad, eh, los grandes deseos pueden venir con grandes problemas detrás
0: uh -huh. ah. sí, sí totalmente por eso, bueno, es que solo hay que ver la, las, est las estrellas del mundo artístico, a actores cantantes, industria musical cinematográfica o, o empresarios la de, la de droga que corre por ahí la de presiones que corre por ahí o sea que no, no
1: todo, no todo solo es lo que
0: <ríe> lo que vemos
1: sí, sí, totalmente pues mira, yo te quería hacer eh, tres preguntitas ya para, para acabar uh -huh. eh, una sería, ¿a quién te gustaría escuchar por aquí? En este formato o sea en... que tenga relación con Pongo mi foco
0: podrías podrías entrevistar es que te, te diría varios nombres claro de gente con la aquí que yo te gustaría
1: de... a ti que de escuchar algo tipo así una conversación yo creo que yo conocer creo que... cómo pone su foco
0: conocer cómo pone su foco yo creo que podrías invitar a a Noemi Carro, que también es, es, una, es una marketer licenciada en filosofía, que conoce un montón a un nivel... O sea, ella, ella es generalista, pero, pero su generalismo llega a, unas, a unos niveles de profundidad a los que llegan muchos, muchos especialistas. O sea, sabe un montón, no solo a nivel profesional, sino, sino también personal. Eso yo te recomendaría que, que hablaras con ella. Y no lo sé, te dejaría con, con esta recomendación, a ver si,
1: Genial, si contactas pues, con ella. Pues mira, puede ser interesante. Sí, sí, me gusta. Tienes. No, dime, dime. Digo, digo, se me,
0: se, me acaba de, se me acaba de venir a la cabeza, pero no sé si no sé si estará relacionado con. No, no sé si le verás mucha relación, pero ya que hemos hablado bastante de, de artes marciales, te recomendaría, si bueno, si, si te interesa y crees que es interesante para tu audiencia, Invitar a un luchador de artes marciales mixtas español que se llama Enrique Marín. Su nickname es Wasabi, del picante del japonés. Enrique Wasabi Marín. Porque es una persona que no solo sabe, sabe luchar, además ha luchado en, en la liga más, más famosa del mundo, que es la, la UFC ¿no? de artes marciales mixtas. Es un deportista de élite, pero a la vez es una persona con una perspectiva muy amplia sobre la vida y que sabe también enlazar muy bien su me identidad gusta. como luchador con cómo, con cómo se toma la vida. Además es un tío súper divertido y, y que te va a amenizar el podcast, vamos, como, como pocos lo harían. Así que me encanta. Mira, hace, mira que hace tiempo que no hablo, hablo con Enrique, pero mira, me ha venido a la cabeza porque es una persona súper interesante. Así que si tienes la oportunidad de hablar con él, yo te diría bueno,
1: que Te lanzo la piedra de que lo mismo puede ser interesante hacer una entrevista a tres, uh -huh. en plan que tú y yo le entrevistáramos a él. Pues podría ser, podría estoy ser, ser montando, chulo. Estoy montando un formato nuevo uh -huh. para próximos episodios, uh -huh. que es precisamente esto. Uh -huh. que, es, que quizás es un tono un poco más distendido, más de Ajá. disfrutar y no, sí. no están preguntas, sino que lo haré por Twitch. Ya te uh -huh. contaría, pero si, si te apetece, lo mismo puede ser...
0: Pues, pues le mando un WhatsApp y,
1: y me dices, sí, sí. <risas> sí, sí, puede estar guay. Me gusta, me gusta porque además tuve también a Ramón Luengo entrevistado en la temporada anterior, que también uh -huh. ha estado en temas de artes marciales hace muchos años. Y, y bueno, parece ser que esto de la actitud del guerrero eh, tiene mucho que ver uh -huh. al final. Eh, entonces creo que sí. Sí, 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 sí. Ahí creo que le has dado una buena. Pues venga, ya, ya la... tenemos plan. Pues fantástico, oye, me encanta. O sea, vamos, seguimos para la línea. Y luego para Ringo eh, ¿algún libro que estés disfrutando ahora así que quieras recomendar? Pues no, porque el libro que
0: estoy disfrutando, o sea, el libro que estoy leyendo ahora no lo estoy disfrutando mucho, que llevo, llevo, <risa> llevo meses peleándome <risa> con Dune. ¿Tú te acuerdas de cuando se estrenó la película? Eh, sí. Pues, pues yo dije que me iba a leer el libro antes de la peli, vale. yo el libro antes del estreno y aún lo sigo leyendo. <risa> pero no lo he dejado, Estas ¿eh? Ideas pero ideas que voy... se nos ocurren de
1: vez en cuando.
0: Voy avanzando, pero muy, muy poco a poco, ¿vale? Si quieres, mientras pienso un libro, te diré un descubrimiento que he hecho hace muy poco y que estoy recomendando a un montón de gente. Eh, los audiolibros originales. De Audible o de Storytel. Me da igual la plataforma que elijas, ¿vale? vale. No, 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 es, no es aquí, no, 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 voy a, no voy a ponerme ninguna, ¿vale? Pero yo no sabía que existían audioficciones que eran todo diálogo y efectos especiales, ¿vale? O sea, mi idea de un audiolibro era el típico y se levantó y miró por la ventana, o sea, todo descriptivo, lo que es leer un libro en voz alta, y hay locutores realmente que le meten, le meten ganas y bueno, puede ser hasta entretenido, ¿no? Pero mira, nunca había podido con los audiolibros y he descubierto que hay audioficciones originales que las producen Storytel o Audible y Audible es la de Amazon, que son una pasada es como estar dentro de una película y no hay descripción, nada de descripción es todo diálogo y efectos especiales y estoy escuchando una trilogía de, de audioficciones de Alien que a mí wow. me encanta la saga de Alien, que es una pasada estos el rato, cuidado al monstruo, ta, 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 ta. y vas oyendo los tiros y tal, brutal, o sea wow. ya ha cambiado el, lo el que próximo, son los audiolibros el es... próximo
1: nivel me gusta, me sí, gusta sí. Sí, sí, ha cambiado sí, sí. lo que son
0: para mí totalmente lo que son los, los audiolibros, no lo sé, no lo sé. Y a la hora de a la hora de que te planteas, son, son estas cosas que, que, que se te meten en tu cabeza, ¿no? De, de escribir al, algún formato en ficción, dices, ostras, pues no sé, son cosas que podrían encajar en un futuro y bueno, ya veremos si, si nos podríamos meter en, en ese terreno, ¿no? Pero vamos, si pues eso, recomendar Guay, eso historias es... a
1: alguien que se metan en, en, en audible o
0: en storytel
1: Son una pasada. Pues le daré porque yo llevo tiempo viendo ya los típicos anuncios de mírate um, Audible o tal. <risa> y al final no, no le doy porque no. Es como pienso, va, me van a estar leyendo un libro. Sí. Y, sí, y sí. no le doy por eso. Pero ahora que me dices esto, lo mismo un día cotilleo.
0: Y no es por hacer spam, pero como casi todo el mundo es Prime de Amazon, si eres Prime tienes tres meses gratis en Audible. O sea que puedes empezar mmm, ya, Hoy me la, sin, de, me
1: la acabas de vender.
0: Sin pagar nada. <risa> Pues es genial, no, pues. porque además... Sí. Bueno, pero no, que te, que, no, que no, no, que no me, dime, 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 dime. No, que por ejemplo, est esto me va muy bien porque estaba buscando además un, un formato de, de podcast para mientras paseo, ¿vale? Porque yo tengo una manía que si escucho podcast de formación o digamos de materia que me interesa, tengo la manía entonces de estar con el móvil tomando notas. Entonces ya no estoy paseando ni disfrutando. En cambio, claro. si vas paseando con una audioficción es una pasada porque disfrutas del paseo y disfrutas de la historia que estás escuchando y desconectas Guata, de, del dispositivo
1: Así que... y ya como los efectos especiales coincidan con las palomas pasando por el cielo ya ves ya, <risa> es como... ya, ves, ya ves ya es como que te sientes ya conectado no hay sí, inmersión sí. absoluta sí, sí me encanta, bueno, nada, yo lo que te iba a decir ya es que la, la última pregunta sí que me gusta haceros a, a, los, a los fareros que venís a, a poner el farito eh, ¿qué es la creatividad para ti?
0: Pues te diré algo que quizá no es muy original, pero es, es lo que creo, que la creatividad es conectar, conectar cosas mmm, que probablemente antes no, no, no estaban relacionadas entre sí ¿no? o no veías esa conexión. La creatividad para mí es también llegar a un punto de saturación y desbloquear ese punto de saturación. ¿no? Normalmente... Para llegar a las ideas creativas, primero estás como investigando mucho sobre un tema o metiéndote mucho o peleándote con tus propias ideas. ¿no? Va, a ver si sí, se me ocurre esto, se me ocurre esto, se me ocurre esto. Y le metes mucho esfuerzo cognitivo y llegas a un punto de saturación. En ese momento es cuando has de dejar de hacer la actividad y olvidarte y empezar a hacer otras cosas. ¿no? Y son en esos momentos cuando estás fregando los platos, dando el paseo, eh, poniendo la lavadora... Que te, viene, te viene la creatividad y vienen esas conexiones. ¿no? Es como la creatividad, entonces también tiene algo de, de la mente haciendo trabajo mientras tú no le estás prestando atención. ¿no? Eh, es algo, no sé, es cosas que se me ocurren, son cosas que, que pasan, pero tú no eres consciente de que estás pasando, no, no lo sé. Es como si ocurrieran en, en otra dimensión, ¿no? Pero bueno, todo pasa aquí dentro, dentro, dentro del cerebro. Así que para mí sería eso, el tema de, de hacer conexiones, porque no quiero relacionar la creatividad con con una disciplina puramente artística porque creo que también se necesita creatividad pues si eres ingeniero, si eres informático si eres arquitecto, es decir la creatividad está presente en, en, todo, en todo lo que hacemos, si estás perdido en la montaña y no sabes hacer fuego pues descubrir cómo hacer fuego con palos en ese momento será un momento creativo para ti. Así Totalmente. que la creatividad también mm. es circunstancial y contextual y no es solo cognitiva o... Bueno, o sea, siempre es cognitiva porque depende de, de tu cerebro, pero que no es solo trabajar intelectualmente, también es hacer cosas con, con el cuerpo.
1: Yo creo que esta última frase de, de, describiría bastante de lo que hemos hablado porque hemos ido ahí con el cuerpo, la mente <ríe> sí, es, es, es muy guay, la verdad. Uh -huh. Me ha encantado mucho todas nuestras reflexiones y deshaj moments sí sí
0: muy muy potente la charla la verdad no que sé sí. muy muy fluida y no sé creo que los temas bueno a mí es que de, de casi cada cosa que me has preguntado me podría un poco ir, ir por las ramas pero bueno, hay que, hay que, poner el foco. que <ríe> hay que poner cosas que podríamos haber
1: seguido pero al final <ríe> he ido tirando de algunas cosas sí, que sí. me has dado y y yo lo he disfrutado mucho y espero que nuestros oyentes también hayan disfrutado eh, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, puedes hacerlo eh, o por email a Daniela@pomofoco.com. Pero yo quería que, dar el contacto de, de Marc para que si te quieren buscar, que te puedan encontrar y hablar contigo. O, pues mi correo
0: mi correo es mark.markmula.com y en Twitter estoy como IWriteMark. Yo escribo Mark en inglés. Pero bueno, que si pones Markmula, pues salgo. O, ma o en markmula.com, pues... Pues ahí estoy. Eh, los DMs abiertos y mi bandeja también abierta para cualquier cosa que, que me queráis explicar.
1: Y, y bueno, aprovechar también para promocionar un poquito Motion, ¿no? Que tienes... <ríe> en, tengo ya seis episodios eh, publicados. Cuando y... se publique este... Seguro que habrán unos cuantos más
0: Supongo que el doble porque saco un episodio Semanal Pues, pues sí, el, mi podcast va sobre Tiene muchas cosas en común Con, con el tuyo, ¿no? Pero va de invitar a, a profesionales Y ver un poco las conexiones que pueden hacer Entre su campo profesional y cosas Que aparentemente no tienen nada que ver, ¿no? O también invitar a perfiles Que no tienen una identificación muy fuerte Con su trabajo, ¿no? O que también están relacionados De alguna manera con la creatividad O con la curiosidad sobre muchos temas, ¿no? Entonces yo lo que propongo es, para gente que quiera desconectar un poco de su nicho o de estar escuchando o consumiendo información siempre del mismo tema, pues que se vengan a Motion y se expongan ahí a, a, a ideas nuevas, a nuevos retos eh, cognitivos y así pues quizá también les surgen nuevas ideas para, para su creatividad.
1: Ese sería pues, el resumen. Pues muy bien resumido, me gusta, me gusta bastante la verdad. O sea, yo llevo un par de episodios por ahí uh -huh. y la verdad es que... Top. Gracias, gracias. Sí, sí, sí. Y nada, eh, yo encantadísimo de, de haberte conocido y de haber podido charlar contigo. Ya tenía ganas porque vi tu proyecto desde, desde que empezó. Uh -huh. eh, te sigo por las redes y tal. Y, y me causaba curiosidad conocer un poquito más de, de quién está detrás de, de un proyecto así y el proceso creativo. ¿no? Yo creo que, que aquí queda bastante bien reflejado. Así que nada. Yo encantadísimo, he estado súper a gusto y nada, por mí pues charlamos pronto. Pues sí, 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 yo me encanta me encanta tener como una relación de seguimiento también con mis invitados y, uh -huh. y no es solo te entrevisto y ya estás, sino que joder, que hay veces que proyectos molan y, y me gusta seguir y incluso volver a hacer un segundo episodio con otra persona, que uh -huh. es el, el nuevo formato que estoy. Como pasamos del paso uno al paso dos. Uh -huh. Así que yo encantado de que tengamos más charlitas y que sigamos en movimiento. Y con foco. Total. <risa> Total, momento, momento patrocinado. <risa> eh, Qué un placer, un placer, Mark. Igualmente, ha Me sido encantado. genial. Venga, eh, que vaya bien. Puede, podemos encontrar el podcast en Spotify, en iVoox, en Google Podcast y en Apple Podcast. Y dentro de tres semanas habrá otro. Así que, nada. Lo dicho, a disfrutar y a vivir. Muchas gracias por estar, Mark. Gracias a ti. Chao. Chao.